Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 29 de novembro de 2017, nós estamos falando aqui da Alemanha. Esse é o nosso Papo de Dividendo número 33, é isso aí mesmo, a Idade de Cristo número 33. Hoje nós vamos falar aí de assuntos interessantíssimos, temos bitcoins, temos a União Europeia, temos os resultados aí da Cyber Monday, temos que falar de várias empresas de carros autônomos, enfim, tem bastante coisa legal aí pra gente comentar. Se liga aí, vamos gerar, galera! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's gonna make his decision whether he's gonna buy or sell that order based on what he sees or feels. Começaremos então com uma boa notícia aí para os amantes do Bitcoin. A moeda, como eu havia falado no nosso primeiro cast de retomada aí, volta a fita aí lá atrás que você vai, você vai, você vai ver o que eu tinha falado. O Bitcoin estava na iminência de ultrapassar os 10 mil dólares de cotação e ultrapassou esse valor antes do final do mês. A gente estava aí previsto aí que ele chegasse aí perto do último dia de novembro, mas antes disso ele já bateu aí e não só passou os 10 mil dólares, como ele subiu além disso, ele está cotado a 10.870 dólares. Então ele chegou praticamente aí a 10% além desse topo histórico e fantástico, aí vamos dizer. né Hoje no mercado atual, vamos colocar aí todas as classes de ativos que a gente possa conhecer aí, o Bitcoin é disparado a classe de ativo que tem dado o maior ganho aí. E aquele velho ditado, né? Será que para os Bitcoins o céu é o limite? E já que estamos falando de recorde, vamos falar aí também da Black Friday, que havia comentado no último cast que havia batido recorde de venda lá nos Estados Unidos. Ficou faltando os resultados da Cyber Monday, que é mais a galera aí de internet e tal, serviços e, e serviços de internet. É, é a Black Friday dos nerds, vamos dizer assim. A receita da, da, da Cyber Monday foi de 6,59 bilhões, cara. Coisa assim, surreal. Esse mês aí de novembro, vamos supor aí, o mês que eles consideram aí o período de é, Black Friday e ações de graças, trouxeram para o mercado americano uma receita de 50 bilhões de dólares. Tem noção do que é isso? 50 bilhões de dólares foram vendidos no varejo americano, um aumento de 16,8% comparado ao ano anterior. E eles acreditam que até o final do ano, considerando aí Natal e mais as outras coisas que possam vir a acontecer, essa marca aí, nesses dois meses aí, ultrapassa 100 bilhões de dólares em vendas online, galera. Não é venda varejo tradicional, não. Só online, meu amigo. É muito forte o mercado online nos Estados Unidos. Bom, sobre a Europa, o que nós podemos falar? De mais importante que saiu lá foi a, a conclusão aí, né? Chegaram aí num denominador comum aí na negociação entre o UK e a União Europeia. Finalmente eles conseguiram alinhar alguns pontos aí e definiram aí um projeto preliminar ainda, vamos dizer. Agora cabe ainda a aprovação aí nos governos locais e nacionais aí de, de cada região. É, o acordo aí, de certa forma, aí não, a, a Inglaterra aceitou né, é, pagar os 100 bilhões de euros que, que tem que ser pago por sair do bloco. Né? É, eles acreditam que devem ter dinheiro para pagar metade desse valor já de cara, vamos dizer assim, né? E a outra metade eles vão dividir aí em longas parcelas aí, fazer um financiamento de carnezinho lá Casas Bahias com a União Europeia. É aquela velha velha história, né? Você tem que tomar muito cuidado com quem que você vai casar, meu amigo, porque o divórcio, seja qualquer divórcio, 
sempre sai muito caro. Bom, vamos falar agora sobre algumas empresas aí, alguns pontos importantes para a gente levantar aqui. O primeiro deles é que a SoftBank, que é uma das donas do Uber, né? Está é, ali entre muitos investidores, a SoftBank, para quem não sabe, é, é uma das maiores holding aí japonesas, né? Tem braço espalhado para tudo quanto é lado. E os caras têm bastante dinheiro mesmo para gastar. Eles é, mandaram no mercado aí para os investidores, falaram que estavam interessados em comprar mais algumas ações do Uber, mas aumentar a participação é, da empresa dentro do Uber. Só que o problema é que eles mandaram uma oferta de compra de ações 30% a menos do que a última rodada de negociações. Se isso for aceito, significa que o Uber perderia aí, vamos dizer, 30% do seu valor de mercado. É, de acordo com a valorização da SoftBank, daria para o Uber aí 48 bilhões aí de valorização de mercado, sendo que na última rodada é, o Uber foi avaliado em assim, 68,5 bilhões de dólares. Né? Então dá uma queda aí de mais ou menos uns 30%. Se os acionistas aceitarem isso, né? essa, essa rodada, eles têm 20 dias para poder dar um ok ou não, Esse, o investidor japonês, que é a SoftBank, ficaria com 17% de todo o Uber. Vale lembrar aqui que o Uber, apesar de ser uma empresa aí que está nos holofotes e tal, ele ainda não faz lucro, né? Ele é uma empresa muito especulativa, vamos dizer assim. É, na verdade, ela, ela só dá prejuízo e cada ano um prejuízo maior do que o ano anterior. Então, tem que ficar ligado porque às vezes você compra gato por lebre. Por exemplo, se você for olhar o último resultado que eles publicaram agora no terceiro trimestre, ele mostrou um crescimento de 14% no prejuízo, né? no lucro não. É no prejuízo. Hoje o Uber está com prejuízo de 743 milhões nesse último trimestre. É, tudo bem que se você for lá a receita, muitas vezes esses investidores eles entram numa posição dessa apenas atrás da receita e da base de clientes, vamos dizer assim, a marca como um todo, enfim. Mas a receita tem performado muito bem, teve um crescimento de 14% aí comparado ao ano anterior, batendo em 2 bilhões de dólares de receita. E as reservas brutas, vamos dizer assim, o que ele tem em caixa aí aumentou 11%, hoje ele tem 9,7 bilhões, é uma baita de, um, de uma empresa, mas enfim, ainda não consegue fazer lucro. Está próximo, talvez aí com, com um pouco mais de organização ali e tal, é porque na verdade a fase do Uber agora é crescimento, ele está pouco importando em fazer lucro, ele quer crescer, 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 depois ele vai se reestruturar e aí ele vai ver para que lado que ele vai e tal, isso aí, claro, se não, não entrar no meio do caminho um outro grande player nesse, nesse setor ou alguma outra revolução no setor que, que, que atrapalha a vida dele. Mas acredito que talvez no futuro ela, ele possa ser uma boa empresa. Mas vamos ver, vamos ver quando, quando que eles vão abrir capital aí na bolsa aí, e, e aí provavelmente isso aí vai ter que mudar. E falando aí de startups, né, vamos falar aí de, de, da Roku, né, que não é mais uma startup já está listada na bolsa, mas as ações da menina subiram 18% aí nessa terça-feira, é, boa parte disso é pela expectativa do mercado no forte resultado que deve vir aí nesse terceiro trimestre de 2018, Vale lembrar que assim como a Roku a gente tem aí um contraponto à Netflix, só que diferente da, da Netflix, a Roku não produz conteúdo próprio. Ela é a única aí, é, de streaming que só distribui o streaming mesmo, sem produção de conteúdo. Já que comentamos aí de Brexit nesse cast, vamos aproveitar e trazer a notícia para os acionistas da Unilever, né? 
quem, quem tem ações da empresa aí, a empresa está decidindo se vai ficar na Grã-Bretanha ou se vai manter a sede nos Países Baixos, não, não chegar ainda num, num consenso. O Sil, Paul Pullman, eu falei, inclusive eu tenho um artigo lá no blog onde eu explico como funciona a parte societária da Unilever, vale muito a pena você acessar lá para você entender como funciona essa Unilever, que é uma empresa assim bem bem específica, ela tem dois códigos rodando na bolsa, cada um de um país, é, é um caso bem à parte, vale a pena você dar uma estudada no leve, que é um caso bem diferente do que a gente costuma ver no mercado. Mas de modo geral, eles estão discutindo aí, acredita-se aí, o CEO falou que talvez em abril aí ele deve dar alguma posição para ver para que lado que eles vão seguir, se vão ficar na Inglaterra, nos Países Baixos, então os acionistas da Unilever aí tem que aguardar mais um pouquinho para ver que ponta que, que a empresa vai ficar. E o Hells Fargo, né, cara, cada vez mais complicado, né? Essas horas aí que, sem querer, querendo, né, eu acabei acertando, pulando fora desse barco, né? Eu vi que tinha dado uma treta lá com eles, não gostei muito, achei que era, assim, um pouco desonesto com o, o minoritário, né? Falei assim, pô, se os caras estão fazendo isso com os clientes, imagina com a gente, né, maluco? O que que não vou fazer? Pulei fora do barco logo no comecinho dos problemas e tal, e meu amigo, de lá pra cá, o Hells Fargo só vem se complicando cada vez mais, cara. Eu não sei onde que isso vai parar, meu amigo. Dessa vez agora saiu aí uma, uma prova de que realmente eles, eles estavam enganando alguns de seus clientes. Na verdade, alguns não, né? Um dos principais clientes aí, né? Aqueles clientes mais tops, né? Vamos dizer assim, do banco. É, vazou uma, uma chamada de videoconferência entre os gestores e lá ele mostra que estavam cobrando é, taxas acima do que deveriam ser cobradas, não foram muitas empresas, foram 35 empresas que foram faturadas, mas eram empresas com valor de movimentação expressivos, né? Então isso daí gerou bastante impacto. Aí, a, a intenção disso, dos gestores fizeram, é para aumentar aí o, o, o faturamento né, da empresa, e com isso a empresa, eles ganhavam um bônus porque conseguiram um faturamento acima do, do esperado. Então aí tá bem complicado. Adicionalmente a isso, o Hells Fargo soltou uma notícia que estaria encerrando é, toda a sua parte de seguro pessoais. É, é, um, é uma categoria ali de seguro que ele, que ele já tinha, mas não tinha assim, uma relevância muito alta de receita para eles. Eles resolveram aí encerrar essa opção de seguro pessoal, então ele não comercializa mais isso. A situação do Hells Fargo está bem complicada e tem que ficar de olho, quem é acionista tem que acompanhar de perto, porque a empresa não é o primeiro caso aí de problema do tipo, então tem que ficar de olho aí, porque isso daí com certeza gera multa e acaba sendo prejudicial para a gente, que é pequeno acionista. E falando aí de outra empresa de capital fechado, né, a SpaceX, para quem não sabe quem é a SpaceX, ela é do Elon Musk, é uma empresa especializada em transporte de passageiros para Marte. É meio esquisito isso daí, mas qualquer hora eu explico melhor aqui. Basicamente, eles têm a ideia de montar uma colônia em Marte e eles querem mandar você para lá e migrar para Marte. É um projeto meio maluco, mas o cara que está por trás disso, o seu Elon Musk, é um cara que realmente ele faz acontecer. Então, ele já botou muita grana na empresa, e saiu mais uma rodada agora, ele conseguiu captar mais 100 milhões de dólares para a empresa, é um valor até que eu acho baixo, né? uma capitalização baixa, mas mostra aí a força de capitalização da empresa, que hoje vale, aí de acordo com as, a última rodada, 21,5 bilhões de dólares, que vale a SpaceX hoje, está muito longe aí do, do Uber, né? que eu falei agora há pouco, que está com 60 e pouco, né? vamos dizer, é um, 
um terço do Uber, mas enfim, é uma baita de uma empresa. Já que estávamos falando aí de Elon Musk, a Amazon está buscando aí um novo local para montar uma segunda sede, vamos dizer assim. Enquanto isso, a Microsoft está né, tá tentando remodelar ali o seu, a sua sede, construindo 18 novos edifícios que devem comportar, abrir espaço para mais 8 mil funcionários, o que não faz muito sentido, né, já que a Microsoft demitiu uma renca de gente agora há pouco tempo e vai construir espaço para contratar mais gente, enfim coisas desses CEOs malucos da cabeça, mas é, estima-se aí que ela deve gastar em torno de 150 milhões aí em melhorias com esses prédios novos, mais melhorias no prédio antigo. Sobre a Apple, o que, que podemos falar ainda? Uh, a menina está testando aí seus carros autônomos, né? Como eu falei ali agora há pouco, se nada surgir no meio do caminho do Uber, ele vai tranquilo, mas tem nego grande surgindo aí. Não só a Apple está tá testando seus carros autônomos, como o próprio Google também está entrando nessa briga aí de carro autônomo e deve lançar aí tão logo possível um carro nesse sentido também. Uh, a Apple foi muito criticada no último resultado por não ter entregue ainda o carro autônomo, nada a respeito. Então acho que eles estão meio que correndo atrás agora com o tempo. E vamos ver se a gente tem algumas novidades aí nesse, nesse setor aí que está muito carente. E já que estamos falando aí de carro para lá para cá autônomo, para finalizar o cast de hoje, a gente tem a notícia aí de que a JHL, que é a DHL aqui, na Alemanha é uma das maiores, na verdade é a maior courrier alemã aqui de entrega, não só a Alemanha, mas como uma das maiores do mundo, fez um pedido aí para a Tesla de 10 caminhões semi-autônomos, para quem não estava acompanhando a Tesla lançou no mercado seus caminhões semi-autônomos, e a JTL já desembolsou lá os 5 mil, 5 mil dólares iniciais para a entrada do pedido, né? é uma característica tipo da, da Tesla, ela pede uma graninha ali, você paga, fica preso e depois de um tempo ele fabrica o caminhão, te entrega, e você recebe o produto. Não, não, não tem nada especificado ainda a nível de determinação de especificação do veículo, nada do tipo, mas é um teste que a, que a Alemã está tentando fazer aí com esses veículos autônomos aí da Tesla. Vamos ver no que vai dar isso daí. É, para quem acompanha de ETL e a Tesla, é uma boa notícia para ambos os lados, né? Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais este cast. Um abraço e até a próxima. Valeu, pessoal! How many? It's only total all day. Four.